0: Postscriptum. Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue. Lettre sonore numéro 4. Chère maternité.
1: On a la haine, on a honte, car on a honte d'être français. On va devoir faire 60 bornes pour aller accoucher. Et on ne nous, nous écoute pas. Pour moi, ce n'est pas la démocratie, c'est pas possible. On lit la peur dans les regards des gens. Et ça, c'est pour moi un vrai danger. Il y a une étude qui est sortie et qui dit que les femmes, lorsqu'elles sont en plus de 45 minutes de route, il y a un stress qui est certain et il y a un risque multiplié par 3 de décès maternel ou fœtal. C'est énorme, multiplié par 3. Quand on, on a eu cette annonce de
2: fermeture provisoire de la maternité, je me suis vraiment dit, euh, déjà, on est un territoire rural où il n'y a pas beaucoup de jeunes, où on est plutôt sur un territoire vieillissant. Mais si en plus, on ne permet pas aux jeunes femmes qui vont venir sur ce territoire-là d'avoir des services publics, et la maternité, s'en est un, à proximité, je me suis vraiment dit, on est en train de tuer notre territoire. Quoi.
0: En France métropolitaine, le nombre de maternités ne fait que chuter. Depuis 1972, trois quarts de ces services ont disparu dans les hôpitaux. La maternité du blanc, dans l'Indre, a fermé ses portes en octobre 2018. Laure, sage-femme, y a travaillé. Aurélie a accouché de son premier enfant là-bas. Toutes deux s'adressent à cet endroit.
1: Chère maternité, depuis quelques mois, tu es malmenée, même anéantie, je dirais. Sois sereine, tu as pris tant soin de nous, de nos petits, qu'à notre tour, chacun, parents, élus, professionnels, nous faisons tout pour que tu te rétablisses vite, que de nouveau les cris de joie, d'efforts, les merveilleuses rencontres que tu accueilles voient le jour dans la bienveillance et la sécurité. Tu as du prix à nos yeux et dans notre cœur, nous ne lâchons rien. Je m'appelle Aurélie Boury, je suis sage-femme libérale installée dans le 86 à 25 minutes du Blanc depuis 2017. Je suis donc sage-femme depuis 2009. J'ai une pratique hospitalière pendant 8 ans et 3 ans au Blanc, Voilà la maternité du Blanc. J'ai travaillé dans diverses maternités de différents niveaux, c'est-à-dire des grosses CHU, des niveaux intermédiaires comme Châteauroux ou le Blanc, une toute petite maternité de proximité. À l'époque, j'ai 14 ans. C'est un stage de troisième, voilà, un stage d'observation au milieu professionnel. Donc, euh, j'arrive à la maternité. de du blanc, euh, très impressionnée et en même temps très fier, avoir l'impression de grandir en deux jours. <rire> voilà, c'est la première enfant que j'ai vu euh, naître, voilà ça fait un drôle d'effet, la première, euh, la sage-femme m'avait dit, Bon, si tu penses que tu as envie de tomber dans les pommes, surtout si tu sens un peu bizarre, tu sors quoi <rire> Alors tout allait bien, je regardais, oh, avec les yeux émerveillés cette naissance, voilà, c'était une petite Marie, hein, je me rappelle très bien de, de ce prénom, et à la fin de la naissance, quand tout s'apaise, alors là, pour le coup, c'est là que les émotions commencent à arriver, je dis, bon, je vais faire un petit tour dans le couloir <rire> Mais tout allait très bien, finalement, mais euh, je prenais conscience que c'était pareil en hein, ce moment de la naissance. J'avais pas envie déjà de participer finalement. Voilà. Et la maternité du Blanc, ben, à 14 ans, avec le souvenir du haut de mes 14 ans, ouais, c'était celui-là. Et la première fois que j'ai fait une garde au Blanc, je peux vous dire que ça m'a fait un drôle d'effet parce que cette fois-ci, je n'avais plus 14 ans. J'arrivais quel âge d'ailleurs euh, 29 ans. <rire> Et j'étais sage-femme. Enfin, franchement, j'y étais arrivée. Quoi. Voilà. Cette fois-ci, c'était moi. Alors la maternité du Blanc, je travaille de 2014 à 2017. Et pendant 18 mois, j'exerce cette fonction à la fois d'encadrement, de sage-femme de salle de travail, de sage-femme qui fait la préparation à la naissance, de sage-femme qui fait les consultes et la préparation en piscine. <rire> voilà. On était sept en garde de 24 heures. Sept sage femmes à tourner en garde de 24 heures. Ça veut dire que c'était un rythme qui fonctionnait bien, qui laissait du temps de repos à chacune. Au-delà de ça, on a toujours eu une cohésion. Le matériel est vérifié tous les jours, tout est au carré.
2: Euh, il y a une maternité dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, c'est la maternité du Blanc dans l'Indre. Il y a un mouvement de protestation de grande ampleur, la colère des habitants, la démission de plusieurs dizaines d'élus locaux des communes environnantes pour protester contre la fermeture de cette maternité. Sabine Dupont, vous êtes directrice de l'offre de soins de l'ARS, l'agence régionale de santé Centre Val-de-Loire. Est-ce qu'il faut absolument fermer la maternité du Blanc dans l'Indre
3: Ça a été un long, long processus depuis quelques années d'une maternité qui était en grande difficulté de recrutement de personnel en effet, cette maternité fonctionnait depuis un certain temps avec beaucoup d'intérim médical. Alors même si ce sont des personnes qui reviennent de temps en temps, on n'a pas de continuité d'organisation et qui donc ne permettait pas de couvrir toutes les plages horaires pour faire fonctionner une maternité jour et nuit. Et c'est vrai que sur l'ensemble de ces intervenants, il y avait des difficultés de recrutement, des gens qui partaient ou des gens qui étaient en arrêt long et qui rendait ce collectif de travail de plus en plus insécur pour la prise en charge des femmes. Il n'y avait pas qu'au niveau des gynécos qu'il y avait des problèmes, il y avait des problèmes aussi au niveau des anesthésistes, on avait des problèmes aussi au niveau des sages-femmes, et tous les réflexes n'étaient pas forcément en place quand il était question de gérer une certaine forme d'imprévu, et en matière d'accouchement, il y en a. À la fin de l'été 2018, pendant l'été, l'ARS s'est quand même vraiment posé la question de la sécurité de cette maternité, d'autant que on avait eu quand même quelques petites alertes de déclarations d'accidents, d'incidents, qui nous faisaient prendre en compte que il pouvait y avoir des risques en termes de sécurité pour les patientes. L'ARS demandait un audit externe avec des professionnels. Et là, c'est vrai que rares sont les rapports d'experts aussi clairs et aussi précis. Eh bien, c'est vrai que les recommandations du rapport allaient dans le sens de ne pas réouvrir la maternité et de la transformer en centre de périnatal de proximité.
1: Ah bah alors ça, c'était quand même une sacrée nouvelle, quoi. Voilà. Donc mes patientes qui souhaitaient y aller doivent se retourner en 15 jours. Voilà. Donc ça, c'est quand même pas rien. J'avais quand même euh, six patientes qui devaient coucher euh, entre mi-juin et... Mi-septembre, juin 2018, on dit qu'on va faire une fermeture temporaire parce qu'il manque d'effectifs. Euh, il n'y a pas un effectif cohérent de sage-femme, de gynécologue, et on va manquer d'anesthésiste, enfin d'infirmière anesthésiste. Voilà l'argument. La, Donc on va essayer de pallier à ça, mais on ne cherche pas à recruter. C'est un premier temps, fermeture estivale pour manque de personnel. Voilà. Donc euh, Annick Gombert, maire du Blanc, en parallèle, lance un appel à candidature, reçoit des candidatures, les
3: transmet à la direction, elles ne sont jamais examinées. Alors, on a eu quelques candidatures de médecins, mais c'était des candidatures de médecins qui acceptaient de travailler une semaine de temps en temps. Euh, c'était des candidatures de médecins pour un autre qui était obstétricien, mais qui n'était pas gynécologue, qui n'acceptait pas d'aller au bloc. Je pense qu'il y avait un, un sujet de ce type. Chère
2: maternité, j'ai accouché de mon premier enfant chez toi il y a eu des moments durs, mais tu m'as quand même beaucoup apporté. J'aurais aimé accoucher de mon deuxième enfant chez toi, mais ça ne sera pas possible, tu as fermé. Par contre, dans cette lutte contre ta fermeture, j'ai vraiment rencontré des gens et je te remercie encore pour ça aussi. Tu m'as offert mon premier enfant et tu m'as aussi offert une intégration dans ce territoire pour lutter pour le fait que tu ne fermes pas. Je m'appelle Laure Courgeot, j'ai 31 ans. J'habite à Mérigny, une petite ville à côté du Blanc. Très rurale, quoi, donc il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'habitants sur ce territoire-là. J'ai accouché de mon premier enfant à la maternité du Blanc le 2 avril 2016. Dans cette maternité-là, le fait que ce soit toujours le même gynécologue, bah, ça permet de créer un peu une relation de confiance. quoi. on arrivait dans cette maternité, on n'était pas du tout perdu euh, dans des couloirs, c'était facile de savoir où est-ce qu'on allait. Je sais pas combien il y avait de chambres, mais il y avait une salle de naissance qui était juste à côté des chambres. C'est très familial, on y est comme si on était chez soi, quoi.
1: contraction qui est là. Alors, on va respirer tranquillement. Posez-vous. On inspire, on expire profondément. Elle va monter. On la laisse passer. Surtout, on se dessert le périnée. Voilà. On fait rentrer plein d'air dans ses poumons pour accompagner bébé sur ce moment. C'est très bien, Laure. Super. Détendez vos épaules. Relâchez-vous. Voilà. C'est très bien. Donc, ce jour-là,
2: c'était le 30 mars 2018. J'ai perdu les os. On est allé très vite à la maternité. J'ai eu des contractions le jeudi, mais en fait, le col de l'utérus ne s'est pas du tout euh, ouvert, quoi. Donc, il euh, n'y avait rien qui avançait, en fait, dans le travail. Donc, après, on est resté. Euh, donc, mon conjoint était avec moi. On est resté à la maternité le jeudi. On a fait des parties de Rumi cube <rire> Beaucoup. Euh, le vendredi matin, les sages-femmes sont venus en me disant « Là, maintenant, on va être obligé de déclencher l'accouchement. » Donc déclencher, ça veut dire donner un peu des, des substances qui permettent de provoquer les contractions. Je me rappelle, elle avait le paquet de médicaments qu'il fallait me donner pour déclencher. Et là, j'ai vraiment pris peur. Et donc les contractions se sont accélérées. Donc elle m'a calmée. Elle m'a dit « Bon, ben, là, ça se réaccélère quand même les contractions. Donc on va quand même essayer d'attendre encore. » quoi. C'est vrai que je raconte en détail parce que parce qu'en fait, euh, moi, j'avais vraiment voulu ne pas avoir un accouchement médicalisé. Et je pense que dans un hôpital plus grand, euh, ils auraient pas attendu autant. Euh, et je pense qu'ils ont attendu parce que c'était mon souhait à moi. Et que pendant les deux jours où on a attendu, il y avait quelques check up mais ils nous laissaient tranquille. On avait une chambre pour nous avec mon conjoint et on était dans notre bulle là. De... Donc c'est vrai que c'était quand même une qualité d'accueil et, de... et un vrai respect de la façon dont on voulait accoucher. Quoi. Et on habite ici là, à la campagne, à la ferme. Moi je pense j'ai des idées un peu comme ça romantiques, où je sais pas, où je me disais que quand on déclenche, ce n'était pas le meilleur ni pour le bébé ni pour moi. Après, j'ai tout eu et mon, mon enfant, il va très bien. donc euh,
3: voilà. Compresse. Aspiration, s'il vous plaît.
0: Tout va bien, madame.
2: On va vous présenter votre bébé. Quand ils ont sorti euh, Loïc, donc mon fils, on ne savait pas si c'était une fille ou un garçon. Euh, donc euh, voilà, ils ont dit euh, c'est un petit garçon. Donc là, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Je me souviens qu'il n'était pas très beau il avait une tête un peu toute pointue et qui était un peu bleue. <rire> c'est vrai que ce moment de césarienne et de tous ces trucs médicalisés, bah c'était pas l'accouchement que j'avais quand même souhaité. Mais la façon dont ça s'est passé au blanc, ça fait quand même un traumatisme un peu moins important pour moi qui n'étais pas trop préparée à tout ça. Quoi.
1: Pourquoi on nous oublie Pourquoi est-ce que le Blanc n'a pas le droit d'avoir de maternité en sachant très bien qu'elle n'était pas dangereuse Ça, c'est du mensonge
3: J'entends qu'on puisse réagir avec passion. Je ne porte pas de jugement sur les personnes. Je dis simplement qu'à un certain moment, il faut être raisonnable dans ce qu'on défend et bien se rendre compte qu'on a des responsabilités. Et l'établissement, la directrice de l'établissement a une responsabilité. L'ARS a une responsabilité par rapport à la sécurité des patients et que cette responsabilité, est eh bien... Elle ne doit pas, même si on est passionné par la défense de quelque chose, je dirais euh, être oubliée.
1: Un danger. Le danger, il est le suivant. Les gens se trouvent loin des maternités. Et je l'entends aujourd'hui, des gens me disent "On avait choisi cette ville parce qu'il y avait une maternité. On a 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de la maternité. Bon bah hop, on y va. Si on a des enfants, bah on a le temps de les confier une voisine à quelqu'un parce que bah voilà, tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir une famille dans le coin. Il y avait toute cette simplicité qui donne confiance. Et la confiance bannit le stress, très clairement. Et le stress est extrêmement délétère pour la naissance. Enfin, aujourd'hui, il y a plein d'études physiologiques qui le disent. On n'en tient pas compte moi, si je n'avais pas accouché à la maternité du Blanc, il aurait fallu que j'aille accoucher à
2: Châtellerault, qui est à 45 minutes, ou à Poitiers, qui est à 50 minutes, ou à Châteauroux, qui est à une heure. Mais c'est énorme. Moi, j'ai accouché là-bas, j'ai une césarienne là-bas. Et vraiment, le fait que les gens euh, aient du temps, ne soient pas à courir après quatre accouchements à la fois, quatre césariennes à la fois, pour moi, c'est un gage de sécurité, quoi. <tousse>
3: J'en peux
0: plus là, j'en peux plus. Ah mmh arrête-toi, ça vient. Je sens que ça vient. On je y sens, est presque. Sens... Non, est non, pr arrête-toi
3: arrête maintenant. Ok, là, je, je me te... gare. Je me gare. gare C'est bon.
2: Il y a des idées qui ont commencé à germer et donc la première action qui a été montée, c'est un accouchement public sur la route, sur le pont de la ville du Blanc, avec une maman qui était enceinte et quelqu'un qui a joué le père. D'un côté, on en rit parce que c'est une manière un peu décalée de se dire voilà ce qu'on va peut-être être, être obligé de faire et on n'est pas préparé à ça quand même. Donc oui, il y a des probabilités que j'accouche dans ma voiture, mais ça nous met dans une espèce de situation impossible quoi de se dire mais non je vais pas aller accoucher dans ma voiture c'est pas envisageable. OK, j'habite dans l'Indre et c'est un trou paumé, -mais, mais quand même, ça veut pas dire que, que c'est le 19 e siècle, quoi. Enfin, je sais pas, c'est vrai que ça, <rire> ça paraît un peu euh, absurde. Vraiment, pour moi, c'est des raisons euh, financières. Alors, elles ne sont jamais été invoquées, elles sont toujours et même encore maintenant euh... révoquées. Il euh, y a personne de l'Agence régionale de la santé, de la ministre de la santé, Mme Buzyn, de
3: l'hôpital, qui dit que ce sont des raisons financières. La transformation d'une maternité en centre périnatal, ça a un coût aussi. Donc pas, tout n'est pas une question de coût, puisque nous continuons à accompagner l'établissement et nous continuerons à l'accompagner pour qu'il trouve toujours une dynamique plus importante. Donc qu'est-ce que c'est qu'un centre périnatal C'est un centre qui prend en charge les femmes avant, après l'accouchement, et qui organise tout pour bien passer le relais à une maternité avec lesquelles elle a travaillé sur des protocoles. Et petit à petit, si vous voulez, il y a un partage d'informations entre les deux structures pour que les femmes se sentent rassurées sur leur prise en charge et sur la fin de leur grossesse. Donc on a
2: vite créé le collectif qui s'appelle « C'est demain la veille ». On est une quarantaine au sein du collectif. Au début, on était une petite vingtaine. Aujourd'hui, on est presque peut-être même 60. Et c'est vraiment un collectif de gens du territoire et hyper investi. Et le soir du 19 octobre, donc il y a eu plusieurs actions ce jour-là, l'hôpital de Châteauroux-le-Blanc avait posé un cadenas sur la salle d'accouchement. Ça, il l'avait posé dès la fermeture provisoire. Et c'était aussi un symbole très fort, en fait, d'une violence, en fait, énorme faite face à cette maternité. On n'avait jamais encore osé couper ce cadenas-là. Et donc, le jour de la de, où ils ont prononcé la fermeture définitive le 19 octobre 2018, on est allé couper le cadenas euh, qui était été posé sur, sur la salle d'accouchement. Ça n'a pas permis encore de réouvrir euh, cette salle d'accouchement et il s'y passe toujours rien. Mais, euh, mais symboliquement, c'était important pour nous d'avoir euh, ce moment-là et de couper ce cadenas, quoi. Le collectif, il est non-violent, il est pacifique, il est familial. Et ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir du dialogue pour être dans un moment de construction. OK, la maternité telle qu'elle est actuellement, peut-être qu'elle ne fonctionne pas selon vous, selon vos critères de sécurité. Mais du coup, nous, notre objectif, c'est qu'on puisse accoucher au Blanc. Comment on fait Qu'est-ce qu'on met en place pour qu'on puisse accoucher au Blanc Et en fait, euh, quand on demande du dialogue, la seule réponse qu'on nous renvoie, ce sont des gendarmes à 4h30 du matin.
3: Nous allons vous demander de nous suivre dans le calme,
0: c'est un ordre de la préfecture. Levez-vous, mesdames. Laissez-moi. Laissez-moi Laissez-moi, je vous
1: dis Quand je me suis installée, j'étais loin d'imaginer un jour devoir faire face aux inquiétudes liées au départ, liées au fait d'accoucher à la maison. Il y a eu quand même des accouchements inopinés. Je veux dire, là, je me suis retrouvée sur l'automne avec une maman qui a couché chez elle, une maman qui m'appelle elle habite à 5 minutes de chez moi, je viens juste de rentrer chez moi elle me dit Aurélie est-ce qu'on peut refaire le point avant que je parte à maternité je suis pas sûre d'avoir les bonnes contractions ok j'arrive, le temps que j'arrive il s'est passé 10 minutes, les contractions se sont accélérées et à 8 cm le bébé était en train de descendre parce que nous sommes loin de la matière donc euh, bah, j'appelle le samu en disant bah voilà, j'ai une maman qui va probablement donner naissance là ou dans votre camion, je suis avec elle, venez ils arrivent 10 minutes après la naissance entre deux, elle a accouché et quand l'enfant est né, il avait un cordon serré autour du cou, et euh, donc il est né bleu, blanc, euh, avec un regard vif, mais euh, pas de son, pas d'image, quoi. D'accord Donc les parents étaient euh, bah, sereins parce que j'étais là, Bon, bah, je peux vous dire que ça fait un coup de stress d'un coup, quand on voit l'enfant, euh, on est sur un lit, au fin fond d'une ferme, <rire> on ventile l'enfant, tout va bien, ça va bébé bah, Oui, ça va bien, oui, ça va aller, très bien. Que euh, Ça veut dire qu'un couple qui se retrouverait tout seul avec la naissance de son enfant, pour pouvoir le réanimer, être... on peut très bien imaginer que le premier réflexe pourrait être de le secouer. C'est pas une évidence, mais ça pourrait. Et en fait, finalement, c'est peut-être eux qui auraient tué leur enfant. Enfin voilà, quand on se retrouve dans cette situation, c'est extrêmement grave. Donc, quand j'entends un yes nièce qui dit qu'il n'y a pas de risque, je ne peux pas me taire quand je vois des choses pareilles. Je suis depuis la fermeture de la maternité du Blanc équipée du matériel pour pouvoir aspirer, ventiler un enfant, parce que je ne veux pas qu'il y ait un qui me lâche entre les mains. quoi. Ça, c'est clair, net. Vous êtes à
0: 55 km de Châteauroux. Vous arriverez à la maternité dans 50 minutes. Vous êtes dilaté à 4 cm. Au rond-point, prenez la première à droite
2: donc là, pour le deuxième accouchement, je je me suis posé la question de l'accouchement à la maison, mais ayant une césarienne pour le premier enfant, c'est pas du tout envisageable. Donc je pense quand même que je vais aller à une maternité. Et là, bah faut qu'on choisisse une maternité. Donc euh, On va aller visiter celle de Châtellerault et celle de Poitiers qui sont dans la Vienne, qui sont pour celle de Châtellerault à 45 minutes, qui est une maternité euh, où il y a 800-900 accouchements, donc encore euh, pas vraiment un gros centre. Et puis après, bah, il y a le CHU de Poitiers qui est à 50 minutes, qui, là, est un plus gros centre euh, d'accouchement. Donc là, il euh, bah, faut qu'on se mette d'accord avec mon conjoint. Les routes pour aller acheter le rose sont vraiment euh, pas... Euh, c'est vraiment des routes de campagne, euh, pas du tout agréables. J'y travaille, donc euh, je vois bien euh, ce que c'est. Rien que là, d'être enceinte et de prendre ces routes-là, c'est pas très facile. Ça secoue beaucoup, c'est une toute petite route, il y a des tracteurs, euh, voilà. Et puis mon conjoint étant agriculteur... Pour lui, la question de proximité, elle est hyper importante en fait parce qu'il est, il est tout seul sur la ferme, il a des chèvres, donc il traite les chèvres deux fois par jour, donc il n'est pas disponible le matin tôt et le soir euh, vers 19h.
0: Vous êtes à 30 km de Châteauroux. Vous arriverez à la maternité dans 35 minutes. Vous êtes dilaté à 6 cm. Au rond-point, prenez la troisième sortie, direction l'autoroute A20. Respirez profondément. Ne perdez pas patience.
2: Si on veut que ça marche, il faut rien lâcher. Je pense pas qu'elle puisse réouvrir, mais si on fait rien, c'est sûr qu'elle ne réouvrira pas. Donc je crois euh, qu'il faut continuer à lutter, quoi.
0: <rire> Vous n'êtes plus qu'à 15 km de Châteauroux. Vous êtes dilaté à 8 cm. Mieux vaut arriver vite. Vous venez d'écouter une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui, deux fois par mois, ouvre un nouveau dialogue. Retrouvez toutes nos lettres sonores sur votre appli de podcast. Vous pouvez vous abonner à Postscriptum et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. Si vous avez aimé cet épisode, vous pourriez aussi aimer Chères Urgences. Vous pouvez aussi retrouver Postscriptum sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Vous pourrez y découvrir nos coulisses et des extraits en avant-première.